0: Señoras y señores, queridos amigos, comenzamos hoy un nuevo curso sobre filosofía y tragedia en Unamuno. Al margen de sus eh, muy admiradas cualidades de escritor y creador, Unamuno, como bien saben, fue poeta, fue novelista, fue ensayista, autor teatral, etc. Don Miguel fue también un pensador. Eh, ...original, excitante y probablemente también excitado. Excitator Hispanie le calificó el gran el gran romanista Ernst Robert Curtius. Y también le llamó preceptor, gran preceptor de su generación, la del 98... ...de la que durante mucho tiempo Unamuno fue una suerte de, de princeps inter interpares, de, de primado intelectual precursor, exótico si se quiere, a veces como decía algo irritado y hasta energúmeno, así le llamó una vez en el calor de una polémica Ortega, precursor como decía de muchas formas de lo que luego ha venido a conformar el pensamiento ético de nuestro tiempo, podríamos decir, un Amuno ha originado una enorme cantidad de ségesis y la erudición, ...ha puesto en claro muchas cosas en su entorno. Pero somos muchos también los que tenemos la impresión... ...de que en la actualidad eh, han permanecido más sólidos... ...o más sólidas eh, sus aportaciones creadoras... ...el escritor Unamuno que el pensador Unamuno. Esta es la cuestión que se ha propuesto aclarar... ...el profesor Pedro Cerezo en un estudio que tiene... Entre manos, que ya prácticamente está terminando y que antes de su publicación nos va a ofrecer ahora en estas conferencias a modo de, de primicia. Don Pedro Cerezo nació en Hinojosa del Duque, en Córdoba, en 1935. Cursó estudios de filosofía en las universidades de Madrid, Barcelona y Heidelberg. Fue becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Fundación Universitaria Española y también de la Fundación Humboldt. Alemana. Es catedrático de filosofía de la Universidad de Granada, de cuya facultad de filosofía y letras ha sido decano, así como fundador también del, del departamento de la sección de filosofía. Ha sido secretario del departamento de filosofía y ciencias humanas de esta fundación, de la cual ha sido también más recientemente miembro de nuestra comisión asesora. También ha sido secretario del Departamento de, de... perdón, vicepresidente de la Sociedad Española de Filosofía. Entre sus publicaciones, numerosas publicaciones, destacan, por ejemplo, Arte, Verdad y Ser en Heidegger, Teoría y Praxis en Hegel, Palabra en el Tiempo, Poesía y Filosofía en Antonio Machado, La Voluntad de Aventura, etc. Y, por supuesto, una larga... ...lista de ensayos y ponencias, estudios especializados. No es la primera vez que el profesor Cerezo ocupa esta tribuna... ...y todos en esta casa le estamos muy agradecidos... ...por sus continuas y valiosas colaboraciones... ...en nuestras actividades culturales. Y también les estamos muy agradecidos a ustedes... ...por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.
1: Queridos amigos y compañeros, señores y señores, un grato deber de cortesía me obliga, antes de nada, a agradecer a los responsables de esta fundación, especialmente a su director gerente, mi querido amigo don José Luis Yuste, y a don Antonio Gallego, que acaba de presentarme, la amable invitación que me hacen para ocupar de nuevo esta tribuna, tribuna que está siempre abierta a la rosa de los vientos de la cultura española, a todas las inquietudes y preocupaciones de el medio cultural español una tribuna difícil de soportar o si quieren ustedes difícil de mantenerse en ella porque honra tanto como abruma y abruma tanto como honra es una tribuna que exige estar a la altura eh, gigantesca de esta casa y sobre todo requiere estar a la altura del talante liberal generoso y noble abierto ...que inspira a todos los actos culturales de la Fundación. Por consiguiente, haré lo posible, insisto, para lograr estar a la altura de esta casa. Hoy quisiera presentarles a ustedes unas primicias de una investigación sobre la obra de Miguel de Unamuno... ...que financiada por esta Fundación llevo ya, entre otras cosas, desde hace ya varios años. Pero Unamuno va a ser tan solo un pretexto o una ocasión, por eso como subtítulo del ciclo llamo a propósito de Miguel de Unamuno, un pretexto para ahondar en ciertos secretos del pensamiento trágico, pensamiento encomiado por algunos, diríamos que desprestigiado por otros, mal conocido por casi todos, y del cual Miguel de Unamuno es, a mi juicio, el representante más preclaro, después de Nietzsche y de Schopenhauer, de la filosofía moderna europea. Entre las glorias intelectuales de España, contamos con tres grandes pensadores pura raza. Miguel de Unamuno, al que voy a referirme, que como decía antes es el representante más característico del pensamiento trágico en toda Europa, si se hace la excepción de Nietzsche y tal vez la de Schopenhauer. La de Ortega y Gasset en la generación siguiente del año 14, a quien yo calificaría como el pensador más fino y sensible, más alerta culturalmente de toda la corriente fenomenológica europea, y luego, en la generación siguiente del año 27, la gran figura de Javier Zubiri, el pensador metafísico más sistemático y rigoroso de la Europa del siglo XX. Quizás Harman, pero para mi gusto, ni siquiera Nicolai Harman se puede comparar con el ...rigor y el sistematismo... ...de la filosofía sistemática... ...de la filosofía metafísica... ...de Javier Zubi. ...por consiguiente, tres ejemplares... ...pura raza, en su pasión intelectual... ...sobre los que pesa... ...un destino trágico... ...de modo que la reflexión sobre lo trágico... ...bien pudiera comenzar precisamente... ...sobre la vida de estos autores... ...Miguel de Unamuno, ...que fue el paladín liberal... ...de todas las luchas contra la dictadura... Y el profeta precursor de la República Española murió, como saben ustedes, en el exilio doméstico, confinado en su casa por el régimen de Franco, tan pronto como Miguel Dunamono mostró sus primeras discrepancias críticas con respecto al alzamiento nacional. Ortega y Gasset, como recuerdan, autoexiliado en la guerra civil, guerra fratricida, que había querido evitar a toda costa, volvió a España, hablando a medias callando, en muchas ocasiones, privándonos de su voz de vigía a las generaciones de universitarios que en los años 50 y 60 llegábamos a Madrid. Y de Javier Zubiri se puede decir otro tanto. Cercado por la ortodoxia religiosa y política, autoexiliado de la Universidad Española, Zubiri hizo una vida, en cierto modo, de marginado, malquisto por el propio régimen, mantuvo un magisterio en círculos particulares y no tuvo en ningún momento en aquella España el reconocimiento oficial que se merecía su magisterio. Varias generaciones de españoles nos hemos visto privados de la palabra de estos hombres. Hemos crecido huérfanos de la palabra de estos tres grandes españoles de nuestro siglo. ¿No es esto ya una grave experiencia de lo trágico? ...de un destino trágico... ...que pesa sobre nuestra cultura y que... ...periódicamente... ...arroja a los mejores de sus hombres... ...al silencio o al exilio... ...exterior o interior. Por eso cuando... ...me propongo repensar... ...la obra de Unamuno... ...como ya he hecho con la de Machado... o ...como la de José Ortega y Gasset... ...quiero no solo ...hacer conciencia histórica... ...en un pueblo tan desmemoriado... ...y salvaje como es el nuestro... ...sino además afrontar ese destino, ese destino trágico, intentando que no se repita en este país porque ignoremos la palabra magistral de estos pensadores que nos han precedido. El título genérico de este ciclo lo titulo Filosofía y tragedia. Lo más obvio que se puede decir es que entre filosofía y tragedia ha reinado una violenta y áspera discordia. Desde siempre, digamos desde el inicio de la reflexión filosófica en Grecia con Sócrates y Platón. La filosofía ha reprochado a la tragedia una ebriedad delirante en la que no hay lugar para la reflexión crítica. Y a su vez la tragedia acusa a la filosofía de matar el espíritu del mito, que es el espíritu de la creación, de cualquier creación. La filosofía ha censurado a la tragedia un pesimismo cósmico que solo se puede soportar por el valor de la ilusión. Mientras que la tragedia ha desconfiado siempre de una razón, la razón filosófica, una razón ilusa, aunque ella no lo sepa, aunque se desconoce a sí misma, porque también la filosofía como la vida se alimenta de ilusiones. De modo que mito trágico y reflexión crítica son incompatibles. Dicho con otras palabras, entre la tragedia y la filosofía o la dialéctica, por tomar las expresiones que consagró Federico Nietzsche, ha habido siempre un antagonismo a lo largo de la historia de la filosofía. Diríamos que la corriente superficial y poderosa ha sido la filosofía, la dialéctica. ...pero a contracorriente de ella, subterráneamente... ...ha habido otra fuerza imperiosa, la fuerza imperiosa de la tragedia... ...refugiada en la literatura, o refugiada en lo que llamaba Dilta y el pensamiento libre... ...esperando una ocasión para poder reclamar la atención sobre sí misma. Y esta ocasión ha venido siempre en las épocas de crisis de la razón... ...en las épocas de crisis de la filosofía. Pues bien, estos dos antagonistas tragedia y dialéctica no pueden sin embargo desconocerse uno al otro la tragedia tiene en la filosofía, diríamos, la contrafigura olímpica de un mundo inmarcesible, el mundo de las ideas que quiere despejar todo lo que de tenebroso y de sombrío todo lo que de irracional hay en la experiencia humana la filosofía sin embargo tiene en la tragedia el límite de su propia actividad. Un terco límite que se resiste a la obra clarificadora de la Ilustración, a la obra clarificadora del Logos, y que en el fondo le recuerda que todo cosmos ha surgido de un caos originario y que posiblemente todo cosmos acabará siendo engullido de nuevo por el caos originario. Por consiguiente hay, como ven ustedes, una enemistad visceral, ...como decía antes, entre la filosofía o el espíritu de la dialéctica y la tragedia. Y sin embargo no pueden desconocerse porque no hay ninguna filosofía rigurosamente crítica... ...que no se haga cargo, precisamente, de ese límite que detecta la tragedia... ...de ese límite de la propia racionalidad crítica. Y por el contrario diríamos que no puede haber hoy tragedia, tragedia reflexiva... ...frente a la tragedia más ingenua del mundo griego, que no trate de deshacer las pretensiones absolutistas de la razón filosófica. Por tanto, una y otra, si no a entenderse, por lo menos están llamadas a conocerse. Yo diría que si la obra de Miguel de Unamuno representa un cierto paradigma en el tema que estamos tratando, es porque Unamuno llegó a la tragedia a partir de la quiebra de la dialéctica. No se encontró de una manera inmediata o natural, como suele pensarse, dentro de la tragedia, sino que llegó a ella, viniendo desde una concepción del mundo, a la que podríamos llamar racionalista, humanista, en términos generales, que es la que desarrolló en los ensayos en torno al casticismo, y en todo su pensamiento, diríamos, humanista, socialista, de los años 94 a finales de siglo, los 24 y 96. Por consiguiente, diríamos, la entrada de un mono en la tragedia fue una entrada reflexiva. Insisto, vino desde la descomposición del universo dialéctico, el universo filosófico dialéctico. Y por consiguiente, pudo percibir el límite de lo que él llamaba el intelectualismo, la reducción del espíritu a pura razón analítica. Y al mismo tiempo pensó que había que abrir la filosofía a lo que en el hombre está en contra de la filosofía. Como decía Feuerbach, lo que no filosofa en el hombre, lo que en el hombre es carne de pasión, lo que una autora española, María Zambrano, ha llamado con una expresión que me parece clarividente, el mundo de las entrañas, el mundo del sentimiento, el mundo de la imaginación, el mundo de los deseos, el mundo que es pasión, básicamente, y donde está un poco la clave del de sí mismo personal, aunque luego tenga que mediarse por la esfera de la conciencia. Por consiguiente, esta fue quizás una de las primeras lecciones de Miguel de Unamuno en este tema. La segunda es que al querer Unamuno poner en relación a la filosofía y la tragedia, trataba de derribar la frontera secular entre la filosofía y la literatura. Unamuno partió de una vivencia angustiosa de lo que podíamos llamar el desgarramiento de la palabra entre la palabra científica, unívoca, de la ciencia y la palabra connotativa, expresiva, de la poesía, de la literatura o del mito. Pero Unamuno quiso, a través de esta escisión, abrirse a una palabra originaria, que fuera a la vez pensamiento que siente y sentimiento que piensa. Es decir, que fuera a la vez la palabra más inmediata y directa de la vida. Esa palabra era para él la literatura. Literatura como testimonio de la vida. Literatura como experimento de las distintas suertes de la existencia, distintas suertes trágicas de la existencia. Y literatura también como bueno. intento de dar con una palabra ...creadora, regeneradora, en que pudiera llevarse a cabo la reconciliación de la conciencia y la vida. Hoy que tanto se habla de que hay que derribar las fronteras entre la filosofía y la literatura, creo que Unamuno fue también en esto, en España, un pionero de este intento de traspasar los límites convencionales del pensamiento filosófico. Y Unamuno ofrece... Otra característica por lo cual se hace un pensador ejemplar o paradigmático en el tema que nos ocupa, filosofía y tragedia, y es porque supo entrelazar de una manera muy original dos modelos del pensamiento trágico, el que podemos llamar el modelo griego y el modelo moderno, que está pasado por el cristianismo. Y naturalmente este entrelazamiento de Miguel de Unamuno es quizás, a mi juicio, lo que ofrece más interés y originalidad en su obra. Quisiera comenzar por esta tercera cuestión, es decir, el modo en que en la obra de Unamuno se anudan estos dos modelos del pensamiento trágico para ver cuál fue su respuesta ante el tema que nos ocupa. El tema de hoy será un poco introductorio a las distintas lecciones que vendrán en las próximas sesiones. Cuando se habla de lo trágico hay que partir siempre de los griegos. Los griegos fundaron una experiencia originaria en la cultura europea y por consiguiente repensar los griegos, reactualizar los griegos es una tarea obligada dentro del pensamiento. Y hay que pensar por consiguiente cuál fue la esencia de lo trágico en el pensamiento griego. Lo voy a decir del modo más esquemático posible. Pues bien, podríamos decir que lo trágico fue la leyenda de un conflicto entre la libertad y el destino. Dos términos que comienzan por no sonarnos a los hombres de hoy. Porque no hay libertad sin destino. No hay libertad que no tenga que afrontarse con algo que la resiste, con una disposición la ate, la disposición divina, o como se quiera llamar, ¿no?, que de alguna manera pone límites y condiciones, a veces un peso eh, insoportable a la propia libertad. La libertad del héroe es la voluntad que resista al destino y que coopera, incluso resistiendo a la realización de ese destino. Nosotros creemos, sin embargo, hoy que la libertad es inmaculada o que puede generarse de un modo inmaculado mediante golpes de pura decisión racional. Sin embargo, esta no era la libertad que conocieron los griegos en la tragedia. Sino que era la libertad afrontada, la voluntad del titán, que se afronta a un destino adverso. Y evidentemente que hay destino en nuestras vidas. Recordemos, por ejemplo, un texto de Kierkegaard. Decía Kierkegaard, un hombre es hijo de su tiempo y de sus padres y de su lengua y de su cultura... Y con tantas relatividades acuestas puede cualquier hombre serio tomarse por absoluto. Hay destino en nuestra vida. Destino, todo lo que nos condiciona, lo que nos oprime, lo que nos asfixia. Aquello que la libertad tiene que asumir como condición para ser ella misma. Asumir no quiere decir resignarse al destino. Asumir quiere decir afrontar el destino. Y inversamente tampoco hay destino sin libertad. Porque el destino es algo que se destina, que se asigna a la libertad. No se le puede asignar un destino a los animales. El destino es algo que se destina a la libertad, precisamente para que la libertad pueda ponerse a prueba afrontando el destino. Y esto fue justamente lo que celebraba, de alguna manera, el mito trágico, esta leyenda originaria, fundamental en la condición humana, era el conflicto entre la libertad y el destino. Ahora bien, se entendía que se trataba aquí de lo trágico en el ser, de lo trágico del ser mismo, es decir, que este conflicto venía a dar testimonio de una duplicidad, de un desgarramiento en el seno mismo de la realidad, tal como vio Nietzsche, de modo que la realidad primordial, la realidad originaria, está llena de contradicciones, es lo eterno sufriente, precisamente por este conflicto de potencias, la libertad y el destino que se afrontan entre sí. Y, cito un texto de Nietzsche en El origen de la tragedia, necesita para su perpetua liberación de la visión encantadora y seductora de la apariencia. Es decir, hay una duplicidad o un desgarramiento originario en el fondo del ser, tal como Nietzsche más tarde interpreta la esencia de lo trágico en el mundo griego, que representa por dos potencias. Dionisos, que es la potencia de autoafirmación de la vida, de la vida como poder ciego, que es vida y muerte, que es hambre y saciedad, que es creación y destrucción, que es caos, caos originario de donde surge el cosmos, y caos posiblemente que se traga, a fin de cuentas, cualquier cosmos y Apolo, la potencia apolínea, la potencia de la medida, por consiguiente también de la forma, del orden o el cosmos, de la bella apariencia. Tomando la terminología, Nietzsche tomando la terminología de Schopenhauer y en el fondo de Kant. Apolo y Dionisos son las dos potencias de esta duplicidad originaria del ser ...que se atestigua en el conflicto trágico. Dicho en otros términos, y aquí es obligado recordar a Nietzsche... ...se trata del juego trágico de un doble instinto. El instinto de la veracidad, digo veracidad, es decir, de la verdad originaria... ...que reconoce la sabiduría de Sileno. La sabiduría silénica consiste en revelarnos todo lo que de horrible... ...de sombrío, de contradictorio y sin sentido hay en el fondo de la realidad. Esta es la sabiduría del sátiro sileno. Y en esto consiste el instinto de la veracidad. Ningún hombre que sea hombre puede negarse al reconocimiento de la sabiduría silénica. Pero junto a este instinto de la veracidad o de la verdad ontológica... ...existe el otro instinto del arte o de la creación, el instinto de la forma que nos hace soportables la vida. Decía Nietzsche, tenemos el arte para no perecer a causa de la verdad. O en otra fórmula, si pudiéramos pensar la disonancia hecha carne, dice Nietzsche, ¿y qué es el hombre si no esta disonancia, discordia hecha carne? Necesitaría para vivir de una poderosa ilusión que cubriera su verdadera naturaleza con el velo de la belleza. Entonces ahora se comprende que el mito trágico tenga que ser un relato simbólico porque revela un secreto que no se puede decir abiertamente. No se puede decir abiertamente el secreto trágico sin destruirnos. Sin embargo, el mito trágico es capaz de darnos a conocer la sabiduría de Sileno a través de las imágenes apolíneas. Esta, este lenguaje indirecto, que a la vez que revela el carácter terrorífico, sombrío, irracional, contradictorio del ser, a la vez que lo revela, lo envela, lo envela sin ocultarlo, lo envela con el mundo, mundo apolíneo de la bella apariencia, es precisamente lo típico del carácter simbólico del mito. Ahora bien, este secreto, que insisto, no puede. Comunicarse sin destruir, sin llevar a la, a, la, a, la, a la enervación de las ganas de vivir. Este secreto en el fondo, y tomo ahora una expresión de Paul Ricoeur, consiste en decir que hay una teología del mal, una teología del mal, el secreto de un dios malo que puede jugar con el hombre. Y que hay una antropología de la desmesura, el secreto de los héroes excesivos que se rebelan contra esta teología del mal. Este es el secreto, en el fondo, del mito. Si quieren ustedes, podemos decir que el secreto del mito trágico es que el mal no ha entrado en el mundo por la libertad del hombre. Sino que el mal, de alguna manera, es una experiencia constitutiva radical del mundo. Y eso, el mito trágico, de algún modo lo decía, insisto... Y tomo las palabras de Ricker, infinitud y culpabilidad, como la teología del mal y la antropología de la desmesura. Curiosamente, estos son los dos motivos que utiliza Platón al final del, del libro tercero de la República para criticar al mito trágico. Platón llegó a conocer el secreto del mito trágico porque era poeta. Y dicen los poetas mienten demasiado acerca de los dioses, porque nos pintan unos dioses malos, coléricos, envidiosos de los hombres, víctimas de nuestras propias pasiones, cuando lo propio de la esencia de Dios es ser inalterable, idéntico, conforme consigo mismo. Los poetas, por otra parte, los poetas trágicos, está pensando, por ejemplo, eh, no solamente en Homero, sino en toda la gran generación de los trágicos griegos, nos han presentado paradigmas poco edificantes de los héroes. O son héroes excesivos en su desmesura, o son héroes encogidos, lastimeros, llorosos, que se arrugan ante la eh, potencia adversa del destino. Y naturalmente lo que quiere Platón ante todo es enfrentarse con ese miedo a la muerte, ese miedo a la destrucción, que había en el mito si queremos que sean valientes, dice Platón no tendremos que decirles cosas que les hagan temer lo menos posible a la muerte como puede apreciarse se trata fundamentalmente de una crítica moral que se dirige al mito el mito se mantiene en el poder de la ilusión o de la mentira frente a la verdad que representaría la filosofía pero es la verdad de Apolo, la verdad apolínea del mundo de las ideas o el mundo de las verdades eternas. No olvidemos esto. Por consiguiente, lo que pone Platón al mito es que la razón rige el mundo. Aquella sentencia de las ágoras que Platón y Aristóteles reconocen como suya, el nus o la razón, es la rectora del mundo. Y los dioses no tienen envidia de los hombres. Pero el segundo argumento, porque era una crítica, insisto, moral al mito, va dirigida contra el miedo a la muerte. Porque la muerte está presente en nuestras vidas, evidentemente. Sufrimos la muerte en la experiencia del error, del extravío, de la frustración, de la culpa, del sufrimiento, del sufrimiento sin sentido. Porque evidentemente hay sufrimientos que no se merece el hombre. Y frente a esto, para eh, evitar, diríamos, el miedo a la muerte, Platón le ponía la tesis filosófica de la inmortalidad del Nus. ¿No era esto también una forma de consolación? Pensaría el mito. El Nus rige el universo y el Nus tiene un destino inmortal. Por consiguiente, no hay que temer a la muerte. Hay que exorcizar el fantasma de la muerte, que era el que reinaba en el mundo del mito. Porque claro, podríamos preguntarnos si de este modo la, la, la filosofía, la filosofía platónica, cuando se enfrenta con el mito, no está escamoteando la profunda experiencia del sufrimiento humano y del mal en el mundo. Porque Platón, como Sócrates, pensaba que el mal entra en el mundo a causa de la libertad del hombre y por consiguiente el mal puede ser anulado o contrarrestado en el mundo a golpes de decisión racional por parte del hombre. Todo lo cual implicaba una doble tesis, que el bien y la verdad coinciden, y que desde el punto de vista ético y epistemológico coincide la virtud y el conocimiento. Por consiguiente, que no hay mal que no se ha vencido por la fuerza del conocimiento y de la virtud. Esta era un poco la esperanza en la que estribaba Sócrates y Platón frente al mundo del mito. Naturalmente que Sócrates sabía que existía el mal, y la había experimentado en su propia carne, y cuando discutía con Calicles en el Gorgias, decía que vale más sufrir la injusticia que cometerla, porque el que comete la injusticia se pervierte y se destruye, mientras que el que sufre la injusticia, sin embargo, es el campeón de la virtud. Por consiguiente, Sócrates conocía el mal, pero creía en la portentosa potencia de la razón para poder reformar la existencia. Y esto es lo que Nietzsche denunciaba como el optimismo de la razón que mató el espíritu del mito. El optimismo de la razón. Incluso si dijéramos que al hacer el balance de la existencia humana, el cúmulo de frustraciones y de errores y de extravíos y de muertes inútiles que padecemos es tan imponderable que nos llevaría a desesperar de ese optimismo de la razón, otro dialéctico... Al final de la historia de la filosofía, Hegel diría que todas esas experiencias de lo catastrófico han sido necesarias para producir el sentido. Por consiguiente, que fue necesario que el hombre pasara, siga pasando por tantas calamidades y errores, para que al final pueda producirse de una manera dolorosa la razón en la historia. Este ha sido siempre el consuelo último de la filosofía. Ahora bien, Sócrates moribundo. Pensemos un momento en Sócrates moribundo. Es decir, Sócrates castigado injustamente. Sócrates víctima de una sentencia injusta. Sócrates que no quiere huir de la cárcel, como le proponen sus compañeros, precisamente para no participar en la injusticia. Sócrates que por fidelidad a las leyes y al espíritu democrático de la ciudad por fidelidad diríamos al espíritu de la ciudad, asume su muerte. Este Sócrates moribundo ha sido siempre el campeón de la filosofía. Es decir, ha sido el testigo del poder de la razón frente a la sinrazón. Pero este Sócrates no es también una figura mítica. Este Sócrates no es la voluntad de un titán que se enfrenta contra un poder asiago, el poder político de la ciudad que lo condena a muerte y por consiguiente que sucumbe luchando y resistiendo a ese poder? Curiosamente, se podía escribir una magnífica tragedia sobre Sócrates, una tragedia que no llegó a escribir nadie, ni siquiera Eurípides, en que precisamente pintaría al campeón de la libertad y de la razón dentro de un mito, en un nuevo mito. Es decir, cómo justamente el titán armado de una voluntad moral, que es una voluntad de verdad y una voluntad de bien, es víctima de una condena injusta y cae aplastado por el poder, por el poder de la ciudad. Por consiguiente, ¿no remite aquí de nuevo la filosofía a la tragedia como su límite? ¿No es una tragedia? ¿No es la encarnación misma de la tragedia, la muerte de Sócrates? El propio Sócrates, a la hora de la muerte, tiene una admonición que le dice que se dedique a la música, que se dedique a hacer poesía, justamente lo que no ha hecho en su vida. Y entiende Sócrates que el daimon, su daimon protector, le está sugiriendo que se abra al mundo del mito. El propio Platón, cuando desfallece en sus pruebas para probar la inmortalidad del alma, se entrega al mundo del mito. Contemos un bello mito, porque es bello el riesgo que corremos de no equivocarnos, caloso quíndinos, es bello el riesgo que corremos de no, no equivocarnos si después de la muerte nos espera un mundo en el cual podemos conversar con tantas personas ilustres que nos han precedido. Por consiguiente, vean ustedes cómo al final de toda la evolución de la filosofía dialéctica, la filosofía misma, nos vuelve a remitir al espíritu de la tragedia como la confrontación. ...de la libertad y el destino. Por eso Nietzsche tiene un apunte muy elocuente en El origen de la tragedia... ...cuando dice, no fue acaso la gran ironía de Sócrates, la ironía sobre la propia razón pura. El campeón de la razón no ironizó últimamente sobre el propio poder de la razón cuando él mismo acaba entregándose a la potencia liberadora y a la potencia consoladora del mito? Pues bien, Esto quiere decirnos que más tarde o más temprano, más temprano la tragedia en las épocas de crisis reaparece y la filosofía entonces aprende a reconocer su propio límite, el límite de su optimismo, esto ocurre cuando la filosofía o la razón filosófica no se basta para justificar la existencia. Esto ocurre cuando la filosofía reconoce que sólo puede mantenerse mediante una fe, fe racional o fe moral, pero fe moral o racional en el futuro de la conciencia. Entonces la filosofía vuelve a abrirse al espíritu de la tragedia o al espíritu del mito. O esto ocurre, como ya vio también Nietzsche, cuando la filosofía, la razón, digamos la razón, utilizando ahora una equivalencia entre razón y filosofía, cuando la razón se enfrenta a sus propias consecuencias. Y tiene miedo de ellas, de sus propias consecuencias. Evidentemente, eh, Nietzsche no especifica cuáles son estas consecuencias que ya, a la altura del siglo XIX, se oteaban en el panorama europeo, consecuencias catastróficas de la ...razón... ...pero luego... ...autores... postnicheanos en la senda de Nietzsche... ...como Martín Heidegger en la Überwindung der Metaphysik... ...han fijado bien... ...cuáles son estas consecuencias... ...cuando la razón científico-técnica... ...se convierte en órgano de explotación de la naturaleza... ...de objetivación absoluta... ...de todas las relaciones humanas... ...de escisión de la naturaleza y de la vida amenazando catástrofes incalculables, ecológicas, nucleares, etc. cuando la razón práctica de nuestro mundo apenas y pasa de ser un cálculo racional de intereses y por consiguiente no logra establecer una perspectiva de universalidad en la vida del hombre. El diagnóstico de Heidegger en la Überwindung der Metaphysik fue muy grave. Repasen ustedes el parágrafo 10, la naturaleza objetivada la cultura mercantilizada como un negocio, la política hecha como un puro artificio, tecnificada, los ideales prefabricados. Esto es lo que quedaba como la consecuencia de la quiebra de la razón moderna a la altura del siglo XIX. Cuando lleno de espanto ve este límite extremo, sigo leyendo, leo ahora Nietzsche, y ve que la lógica se enreda alrededor del mismo como una serpiente que se muerde la cola, surge ante él la forma del nuevo conocimiento, el conocimiento trágico, cuyo solo aspecto es imposible de soportar sin la protección y la ayuda del arte, es decir, sin la ilusión consoladora. Pues bien, hemos alcanzado así lo que yo llamaría el primer cabo histórico del de planteamiento de lo trágico en Miguel de Unamuno. El mal del siglo. El mal del siglo fue una expresión que se consagra a finales o a mediados, o finales del siglo XIX, Lo recuerdo con exactitud, que encontramos en muchos autores, entre ellos, por ejemplo, en Sabatier. El mal del siglo que consiste en la oposición de la vida y de la razón, del conocimiento. Por ejemplo, Sabatier se pregunta, ¿es preciso renunciar a pensar?, ¿Para tener el valor de vivir? ¿O resignarse a la muerte para tener el valor de pensar? Evidentemente, esta dicotomía venía ya de Schopenhauer, había pasado por Nietzsche, pero en el fondo el mal del siglo era el malestar de la cultura científico-técnica incapaz de responder a las exigencias de sentido del hombre, a las exigencias de finalidad, de sentido, de valor que hay en la vida humana ese era el mal del siglo. Hay unos apuntes inéditos de Miguel Dunamuno que espero aparezca en breve, titulados así El mal del siglo. Dice Miguel Dunamuno El mal del siglo es la fatiga del racionalismo que enerva todas las facultades creadoras del hombre europeo. No es la responsable la ciencia, dice él. La responsable es el intelectualismo, la filosofía intelectualista que ha disuelto ...a el espíritu en pura inteligencia analítica. Espero que pronto se puedan conocer estas páginas de Miguel de Unamuno... inéditas como tantas cosas suyas... ...porque se vería hasta qué punto Miguel de Unamuno estaba sintonizando... ...desde la Salamanca de los años eh, 12, 14, primeros del siglo... ...estaba sintonizando con toda la cultura europea del momento. Ahora bien... Yo diría que la excepcionalidad de la generación del 98 española es que fue una entera generación europea que vivió, como ninguna otra en Europa, el mal del siglo. Evidentemente, podemos poner ejemplos europeos preclaros del mal del siglo en Schopenhauer, en Nietzsche, en Clages, etc. Pero toda una generación de pensadores, poetas, artistas, novelistas, que tiene como problema obsesivo la experiencia del malestar de la cultura. Por eso yo creo que no se puede interpretar a la generación del 98 exclusivamente en relación al problema de España, como ha solido hacerse, como si el único tema obsesivo de toda la generación hubiera sido la regeneración eh, social, política, cultural de España. Esto fue un problema, evidentemente. Esta generación sufrió el mal de España, lo que ha llamado con una bellísima expresión Pedro Laín el amor amargo a España. Pero esta generación sufrió y vivió ante todo el mal del siglo. Quizás el mejor retrato de la generación del 98 sea el que Azurín le dedica a Larra, que lo toma un poco como el patrón de la generación. Van al cementerio, le dedican unas violetas, allí lee una un pequeño testimonio de acesión, y Azorín pinta a Larra como espíritu errabundo, tormentoso, desasosegado, trágico, amargado por el perpetuo no saber, por querer y no poder saber. Este es justamente el mal del siglo, tal como lo vivió ejemplarmente esta generación, y eh, como veremos, Miguel de Unamuno fue dentro de ella el pensador que fue capaz de, ...tomar conciencia de toda la profundidad y la envergadura de este mal. Se trataba de la contradicción entre la cultura científico-técnica... ...por su incapacidad, insisto, para responder a las exigencias de la vida... ...y las exigencias de la vida, a lo que llamará un amuno el corazón, etcétera... ...que no puede prescindir de una finalidad, que no puede prescindir de un valor. Por consiguiente, volvemos de nuevo al juego trágico de Apolos y Dionisos la experiencia del vacío, del sinsentido la experiencia del absurdo del mundo y sin embargo el hombre, pese a todo necesita afincarse en el mundo de la creación en el mundo de la ensoñación este era, de alguna manera el modo en que Miguel de Unamuno replanteaba al comienzo de su obra, es decir, a finales del siglo, de vueltas ya de la dialéctica como luego veremos planteaba el tema de lo trágico... ...uno de los cabos... ...de los cabos históricos del pensamiento trágico... ...pero... ...yo pienso que... ...como decía al principio... ...la gran originalidad de Miguel Donamuno... ...está... ...en no haberse limitado a repetir... ...el modelo de lo trágico griego... ...como ocurre por ejemplo en Nietzsche... ...sino en haber... ...partido como otro cabo... ...histórico de la trama... ...de su visión de la tragedia, el otro cabo histórico es lo trágico moderno. Lo trágico en un mundo inspirado por el cristianismo. Claro, se puede decir que mientras el cristianismo está vivo, mientras el cristianismo está vigente... ...como creencia, pensemos por ejemplo en la Edad Media, no puede darse lo trágico. Pero sin embargo, lo trágico moderno comienza precisamente cuando comienza la secularización del cristianismo dicho en otros términos cuando Dios desaparece de la escena en el mundo trágico Dios está presente en la escena e interviene en la escena como vemos en algunas de las tragedias de Eurípides sin embargo en el mundo moderno Dios desaparece de la escena diríamos hay un progresivo alejamiento y vaciamiento de la trascendencia pero Dios sigue siendo espectador porque el hombre moderno, diríamos hasta Hegel, no pierde la condena de que Dios le ve. Y por consiguiente, el héroe trágico moderno sigue viviendo bajo una exigencia absoluta. Sigue viviendo bajo la mirada de Dios, que es una exigencia absoluta. Por lo tanto, insisto, lo trágico moderno tiene una componente cristiana. No puedo... Cristiana en este sentido. En este sentido de que se parte de lo trágico como un conflicto inmanente a la existencia de la criatura. De la criatura. Cosa que no ocurría en el pensamiento griego. Y como un conflicto que deriva de que la criatura, por ser criatura, participa a la vez de la nada y del todo. Planteamiento que tampoco cabía en el pensamiento griego. Por tanto, diríamos que hay una mayor reflexibilidad de lo trágico en el mundo moderno, en la vida en que lo trágico es inmanente a la propia estructura de la conciencia, en tanto que conciencia de criatura. A esto es lo que el hombre moderno va a llamar la paradoja de lo finito y de lo infinito. Que es, a mi juicio, el nuevo lenguaje de lo trágico. El nuevo modo en que el hombre moderno de un cristianismo que ya comienza a secularizarse, ...habla de lo trágico... ...es a través de la fragilidad... ...de la labilidad... ...del carácter mixto demoníaco... ...demoníaco en tanto que mixto... ...que tiene la criatura... ...que no puede protegerse por sí misma... ...de esta fragilidad... constitutiva ...y del de desequilibrio interior de la criatura... ...en tanto que participa a la vez... ...de una manera contradictoria... ...de la nada y del todo... ...y este hilo rojo de lo trágico moderno está presente en toda la filosofía porque habría que decir que la filosofía moderna por ser una filosofía más reflexiva por pues ser la filosofía de la inmanencia o de la autoconciencia se hizo cargo del límite y por consciente se hizo cargo de lo trágico naturalmente que luego trató por todos los medios de resolver el tema de lo trágico pero se hizo cargo del límite interno en qué consiste precisamente el, la, la vivencia de lo trágico. ¿Quién nos diría, por ejemplo, que en Descartes está ya el origen de un planteamiento trágico, que luego va a romper abiertamente en Pascal? Pues bien, precisamente a partir de la conciencia del mal o la conciencia del error, del extravío, escribe Descartes en la Meditación Cuarta. Entonces me encuentro como un medio un intermedio entre Dios y la nada, situado de tal manera entre el soberano ser y el no ser, que por el hecho de haberme producido un ser soberano, no hay en mí nada que pueda inducirme error. Pero al considerar que participo de alguna manera en la nada, en el no ser, es decir, que yo mismo no soy el soberano ser, me veo expuesto a la una infinidad de fallos, de tal modo que no debo extrañarme si me equivoco siguiente, Este carácter paradójico, no digamos de momento más paradójico de la criatura, en tanto que se encuentra eh, sometida a la, a la mediación del de ser y el no ser, es decir, el todo y la nada, está ya como un hilo rojo señalado en el pensamiento de Descartes. Y naturalmente esta conciencia ya irrumpe de una manera avasalladora en el pensamiento de Pascal. ...que agudiza esta conciencia paradójica de la criatura... ...hasta el punto de hacer de la criatura una síntesis de contrarios... ...una síntesis problemática de contrarios. ¿Qué es el hombre en la naturaleza? Se pregunta Pascal. Nada en comparación al infinito, pero un todo en comparación a la nada. Un intermedio entre la nada y el todo. Es una repetición del tema de Descartes. Un intermedio entre la nada y el todo infinitamente alejado de comprender los extremos el fin de las cosas y su principio están para él invenciblemente ocultos en un secreto impenetrable igualmente incapaz de ver la nada de la que ha sido sacado y el infinito en el que está sumido Por lo siguiente vean ustedes cómo reaparece lo trágico aunque sea reformulado en otros términos en el mundo moderno Tal bien, donde la conciencia moderna de lo trágico se formula con plena nitidez, lucidez, hasta tal punto que yo lo llamaría la carta fundacional de lo trágico moderno, es en el pensamiento de Kant. Hay algunos autores que incluso han interpretado a Kant como un pensador trágico. Piensen por ejemplo en Goldman, entre otros. Estoy refiriendo a la tercera de las antinomias de la razón pura. La antinomia que reza algo así como el conflicto entre la necesidad y la finalidad. Yo creo que esta es la partida bautismal de lo que es la conciencia del hombre trágico moderno. Se trata de dos proposiciones metafísicas, dos proposiciones de la razón pura. Una dice no hay libertad en el mundo, no es posible la libertad. Dentro del encadenamiento de las causas eficientes del mundo, la otra proposición dice, por el contrario, no se puede explicar el encadenamiento de las causas si no hay un primer comienzo por una causalidad por libertad. Y naturalmente Kant contrapesa, hace un balance de estas dos proposiciones contradictorias, antinómicas y del punto de vista racional. Hay razones que asisten a la una y hay razones igualmente consistentes que asisten a la otra. Diríamos, Kant está aquí tocando, derechamente, el conflicto entre la necesidad y la libertad. Entre la causalidad mecánica determinista del mundo y el orden de la libertad, que es el orden de la teleología racional. Ustedes me dirán que Kant, no obstante, resolvió. Sí, claro, resolvió de alguna manera. ...se vio el conflicto... ...sobre la base de decir... ...este es un conflicto en que cae la razón metafísica... ...pero si admitiéramos críticamente... ...que existe un doble mundo... ...el mundo de los fenómenos y el mundo de los númenos... ...entonces podríamos decir... ...que el encadenamiento causal... ...rige en el mundo de las apariencias... ...pero la libertad... ...el hombre libre, que es el hombre numénico ah, este es un hombre... ...que tiene para él todo un reino... ...justamente... ...el reino de la moral... ...pero... Tenemos derecho a sospechar si la solución kantiana del conflicto, apeándose de la razón metafísica, o de la razón pura, era una resolución correcta. Evidentemente, creo que Kant ha sido, insisto, el primer gran teórico de lo trágico moderno. ¿Y cómo nos hace referencia a Hegel? Brevemente, esquemáticamente, simplemente para decir que Hegel, es decir, la dialéctica en Hegel, no es comprensible sin la conciencia de lo trágico. Por consiguiente, sin haber hecho una de las pinturas más vigorosas que puede darse de la conciencia trágica, a la que él llamó la conciencia desgraciada, la conciencia desventurada, la conciencia que está rota, escindida, entre ser conciencia de aquí, conciencia de lo pasajero, de lo mudable, de lo inesencial, y conciencia de lo puro, de lo esencial, de lo perfecto. Y estar peloteada, por así decirlo, oscilando continuamente entre lo uno y lo otro, decía Hegel en uno de los pasajes más, más formidables de toda la fenomenología, porque si se pone del lado del de aquende, del mundo, entonces, vista desde la otra conciencia de lo puro, se ve como conciencia inesencial, como una conciencia perecedera. Y entonces quiere trascenderse. Pero cuando se trasciende al otro polo, al otro polo en que es conciencia de lo perfecto, etc. Entonces allí mismo renace de nuevo ese yo singular y finito, particular con el que creía ingenuamente haber acabado. Con lo cual, diríamos, se encuentra en un potro de tormentos imposible, porque no puede conciliar en sí misma esta doble dimensión, este desdoblamiento, esta ensvajum, o desgarramiento interior de la conciencia entre lo finito, el akende y lo infinito, la exigencia pura, el allende naturalmente que Hegel también resolvió el conflicto y en la lógica cuando da las claves de resolución del conflicto pues nos dice que en definitiva todo lo finito es perecedero porque lleva en sí una contradicción porque se relaciona consigo mismo como una negación y por consiguiente, el destino de lo finito es justamente sucumbir para que renazca de la muerte de lo finito la realización del espíritu absoluto e infinito. Muchos filósofos europeos pensaron que Hegel estaba haciendo trampa. Estaba haciendo trampa. Porque lo que vale para los individuos de las especies naturales o animales, no vale para el hombre, decía Schopenhauer porque en el hombre no es verdad que el género valga más que el individuo porque la naturaleza, los individuos perecen y de esta muerte continua florece eterna la vida la vida del género pero esto no es verdad cuando se trata de los individuos porque el género no es ni más ni menos que una abstracción decía Schopenhauer en una de sus críticas finísimas a la filosofía de la historia de Hegel podríamos citar a Kierkegaard a tantos otros que desconfiaron ...de que la resolución hegeliana del conflicto fuera una resolución satisfactoria. Y naturalmente Miguel de Unamuno que había leído ampliamente a Nietzsche, a Schopenhauer, a Kierkegaard... ...directamente pero también a través de otras lecturas interpuestas, pero directamente... ...recogió el conflicto. Recogió el conflicto de lo finito y de lo infinito... Y no trató de darle ninguna solución, escamoteándolo dialécticamente a lo hegeliano, o bien pensando que era un conflicto tan solo concerniente a la razón pura. No, no, este es un conflicto que afecta a todo el hombre y a todo lo que hay en el hombre. Como decía Antonio Machado, la razón práctica siempre ha tomado partido. La razón pura puede desentenderse, pero la razón práctica siempre ha tomado partido. El corazón siempre toma partido. Los poetas suelen ver en lo más, suelen calar en lo más profundo. Y precisamente porque el corazón siempre toma partido, no puede desentenderse de este conflicto. El conflicto es cómo es posible que el hombre sea libre, se comporte mediante fines, pueda proponerse a sí mismo como fin final, según decía Kant, en un mundo que parece desconocer la felicidad del hombre. Es una naturaleza que es absolutamente ajena a nuestras exigencias de felicidad, sorda, ciega, incluso que en muchas ocasiones es un poder adverso, un poder adverso en el sentido trágico, un poder adverso en contra de la felicidad del hombre, en contra de la finalidad que el hombre puede desplegar en su vida. Pues bien, este es el segundo cabo, el segundo cabo del pensamiento trágico que quiere anudar Miguel de Unamuno. Es decir, que de un lado hay una experiencia del vacío y del absurdo, del sinsentido, y frente a ella necesitamos del instinto de creación. Miguel de Unamuno no lo llama el instinto del arte, sino creación, poiesis, Creación, ensoñación ilusión. El término ilusión lo había manejado Nietzsche. Naturalmente es un término equívoco. Es un término equívoco porque la ilusión tiene tanto un sentido negativo, y decimos esto es pura ilusión, y tiene un sentido positivo. Y es que el hombre necesita hacerse ilusiones. Tiene un sentido negativo cuando decimos que alguien es un iluso, y tiene un sentido positivo cuando decimos esto es un hombre que está deshabitado de ilusiones, que no tiene ilusiones en la vida. Y lo decimos como algo peyorativo, como algo negativo, porque hay una fuerza, no solamente consoladora, sino creadora, de la ensoñación y de la creación. Pero quiero retener simplemente esto, que uno no habla tanto del instinto del arte, sino del instinto de la creación, al que llama también ensoñación o ilusión en algunos contextos. Este es el fondo, este es el juego trágico griego de fondo, tal como de una manera muy esquemática he presentado en la interpretación nietzscheana del origen de la tragedia. Pero esto, a su vez, es en Miguel de Unamuno reformulado en el otro esquema, al que he llamado lo trágico moderno, que es la paradoja o la contradicción del hombre finito-infinito. Porque el hombre está abocado a una experiencia del vacío por ser finito es decir, por lo que llama un amuno su existencia empírica condicionada o como él dice en otro momento, condenada al tiempo, al espacio y a la lógica esto casi es una traducción de Schopenhauer Schopenhauer dice que el, el fenómeno se mueve dentro del espacio del tiempo y de la causalidad utilizando categorías kantianas y un amuno traduce causalidad por lógica, es decir, por necesidad racional, o necesidad, si quieren ustedes, lógica. Por consiguiente, la existencia empírica está empíricamente condicionada por el tiempo, por el espacio y por la necesidad. Este condicionamiento es un incondicionamiento de limitación, aquí, ahora, de caducidad en el tiempo, de caducidad en el tiempo, de necesidad, de determinismo, que se opone a la obra de la libertad. Que se opone a la libertad en un sentido en otro sentido se opone a la vida. Por consiguiente diríamos que la experiencia del vacío la hace el hombre moderno a través del condicionamiento empírico por la naturaleza, el espacio, el tiempo y la necesidad. Así lo planteaba Miguel de Unamuno. Pero, del otro lado, en el fondo tenemos el instinto de creación. Y el instinto de creación, Miguel de Unamuno lo une a la experiencia de lo absoluto, a la experiencia, a la exigencia, no experiencia, a la exigencia de la infinitud. En esto, evidentemente, eh, Miguel de Unamuno rompe con Nietzsche. Porque el espíritu de creación va unido a través de lo trágico moderno, a la exigencia de la infinitud, ¿sí? a todo, siempre, libertad. Si estamos condenados en tanto que realidades empíricas aquí, ahora, tiempo, necesidad, muerte, la exigencia de infinitud quiere todo, por siempre, libremente lo que llama a un amuno, de una manera un poco mítica, la conciencia universal. La conciencia universal. Por lo tanto, diríamos, lo, lo característico de este planteamiento es precisamente el haber sido capaz de integrar dos concepciones de lo trágico, de integrar o de anudar, de entelazar, digo mejor, dos concepciones de lo trágico, que andaban sueltas, que andaban por separadas, porque Nietzsche piensa lo trágico Repitiendo lo griego, pero en contra, diríamos, de la experiencia cristiana del mundo. Kant y Hegel piensan lo trágico a partir de una experiencia cristiana del mundo, con un Dios, como dije antes, perdiéndose en la lejanía. Pero ¿quién resolverlo? Y lo resuelven de una manera, eh, a mi juicio, insatisfactoria. Mientras que Kunamuno piensa lo trágico en la unión de estos dos radicales, la experiencia griega, del conflicto entre el vacío y la creación y la experiencia moderna del conflicto entre la finitud y la infinitud Pues bien, esto es como y termino en cinco minutos así es como Miguel Dunamuno plantea el tema de lo clásico pero lo plantea viniendo de otro lado de lo que antes llamaba la dialéctica Miguel Dunamuno fue un racionalista convencido y duro durante cierta época de su vida, que no fue la juventud. Digamos, fue su primera madurez, en los años 90 en general. Y este racionalismo consistía vagamente, puesto que no puedo detenerme en esto, como dije antes, pues en una síntesis de hegel Spencer, es decir, una visión ...de lo que podemos llamar un... ...una comunidad racional... ...que se produce en la historia... ...precisamente por el desarrollo de la ciencia... ...de la técnica, de la comunicación, etcétera, ¿no? ...que estaba fundada para él en el contexto de persona... ...y no de individuo, etcétera... ...y por otra parte una religión laica, civil, secular... ...que era el socialismo... ...una religión civil... ...pero religión... ...porque esto fue otra de las grandes... De descubrimiento de Miguel Dunamuno Miguel Dunamuno fue el primero que descubrió que una ideología política puede vivirse religiosamente y por consiguiente que el, el socialismo no solamente era humanismo, cosa que no decía nada nadie en su época hasta que mucho más tarde se descubrieron los manuscritos de economía y filosofía de Carlos Marx pero que el socialismo era un humanismo y era vivido religiosamente por la humanidad y por consiguiente era una nueva religión civil y laica y esta era más o menos la condición en la que él se movía en los años 90. Y sobre visto viene una crisis. No vino de golpe, no vino, diríamos, está incubada desde los años 85, estalla de una manera tormentosa en el año 87. ...una crisis a los que algunos han llamado... ...una crisis religiosa... ...pero que para mí tuvo un sentido mucho más profundo... ...¿qué le plantea Miguel de Unamuno esta crisis? ...simplemente... ...la presencia de la muerte... ...se ha dicho si fue una crisis... ...de neurosis cardíaca... ...y que vivía obsesionado... ...con una angina de pecho, no, no... ...fue la presencia de la muerte en su casa... ...con su hijo, Raimundín... ...hidrocéfalo... ...que iba a morir... ...al poco tiempo... Que estaba su cuna junto a él, él lo ha dibujado, le ha hecho poemas, vivió cara a cara la presencia de la muerte y la vivió como un argumento contra el porvenir de la conciencia. Como el gran argumento contra el que todo en el mundo tiene una resolución o solución racional. Hizo de la muerte lo que yo llamaría un argumento ontológico invertido, porque la filosofía teológica medieval, como ustedes recuerdan, hacía un raro argumento, Anselmiano, en el cual a partir de la consideración de la esencia perfecta, daba el paso a que existe. Si es tan perfecta, tiene que existir. Dicho de una manera un poco, un poco esquemática y vulgar. Si es tan perfecta, tiene que existir. Por consiguiente, se deduce la existencia eterna a partir de la esencia absoluta. Y la muerte construye el argumento contrario. Es decir, a partir de la inexistencia absoluta, la muerte final, se concluye la inesencialidad absoluta. Si la muerte es el final, nada tiene sentido. Si la muerte es el final de todo, nada tiene sentido. Este es el argumento que Miguel de Unamuno sacó de esa presencia callada de la muerte en su casa durante unos meses. Y esto comprometía profundamente todo su optimismo racional, todo su progresismo político. Es cuando escribe los, las críticas más tremendas a la ilustración, a la ilustración, diríamos, deficiente o insuficiente de su época, como queremos llamarla, a la que la llama superstición enervadora de la voluntad de vivir porque llena el vacío con el trabajo y con el consumo pero al final florece en ese en esa vida atareada el gusano de la insatisfacción o el tedio de la vida el aburrimiento etcétera no quiero referirme a este momento porque no, no hay tiempo ya pero quiero decir que este fue uno de los grandes momentos en el pensamiento de Miguel Dunamuno, en que se viene abajo toda su concepción dialéctica de la filosofía y de la razón en la historia, en la que se viene abajo su religión civil, secular, que era el socialismo, aunque no dejó de pensar en socialista durante toda su vida, pero ya sin esta especie de sublimación de una religión de la humanidad, por consiguiente, tiene una vivencia profunda del de vacío de la existencia. ¿Qué alternativas le quedaban a Miguel de Unamuno en esta situación? Parece que tres, básicamente tres. Una, refugiarse en la teología natural, en la metafísica. No podía, no podía porque era desde joven un agnóstico y lo siguió siendo toda su vida. Y en segundo lugar, porque él creía, siguiendo a Williams James, que la teología natural era un pobre expediente contra la razón científica. En el mundo de la ciencia ya no podemos construir una teología natural. Este es un optimismo ingenuo que Schopenhauer, de una vez por todas, criticó en Hegel. Porque Hegel en el fondo era un teólogo, un teólogo natural. Lo que pasa es que este teólogo natural pues, hizo una teología sui generis. ...para llegar a la justificación de lo divino o lo absoluto del mundo. Esa salida no era practicable para Miguel de Unamuno por honestidad intelectual. ¿Qué otra salida le quedaba frente al pesimismo? La actitud estética, es decir, el arte. El mundo de la bella apariencia. Él era un artista, era un poeta, como lo demostró. Poeta antes que nada, antes que pensador. Pero Miguel de mano, tampoco podía aceptar esta vía, porque era muy fuerte el peso eticista en su formación, su inspiración ética, incluso ético-religiosa, en sus años jóvenes, en su niñez, etc. Y por consiguiente entendía que la escapatoria por el mundo del arte, de la ilusión, para soportar este tedio infinito de la existencia, era lo que él llamaba convertir la vida en un espectáculo. ...el sentimiento hipnótico de la vida... ...propio de gente que carecen de valor... ...de fuerza... ...y por consiguiente que se dedican a contemplar esto... ...que es muy triste pero es divertido... ...es muy triste, es muy doloroso... ...pero hay hasta un divertimiento... ...en la contemplación de la tragedia... ¿Vean ustedes... ...basta que encendamos la televisión... ...y una de dos cosas... ...o saltamos de indignación ante las catástrofes del mundo o acabamos convirtiendo el dolor ajeno en un espectáculo. Y por consiguiente cayendo lo que llamaba Miguel de Unamuno la filosofía de los sonámbulos, ¿eh? que de un lado tienen que aceptar que este mundo es absolutamente insoportable, y del otro lado necesitan su tasa diaria de morfina mediante el mundo de la ilusión y de la apariencia. Esto no podía aceptarlo Miguel de Unamuno, que sería la salida nichiana al problema. Pero tampoco podía aceptar la salida de Schopenhauer, es decir, la tesis, la negación de la voluntad de vivir. De nuevo, el espectáculo, pero no como espectáculo divertido de la tragedia, sino el espectáculo del espectador impasible, que niega en sí mismo la voluntad de vivir como la única forma de la liberación. uno tenía muy recia la voluntad de vivir en él. ...en este buen vasco para aceptar la salida estética de Schopenhauer. Y entonces no le queda otra salida que la salida de la creación... ...pero no la creación artística, sino la creación moral. Lo que llamaba la apuesta por el sentido. No podemos ocultarnos el mal del mundo, el dolor del mundo... ...la contradicción del mundo, no tenemos ningún cómodo expediente para justificarlo... Ni intramundano, religión civil, ni sobre mundano teología natural. Pero sin embargo, el hombre puede apostar, apostar moralmente, por el sentido del mundo, contra el sinsentido. Y precisamente contra el porvenir de la conciencia, pese a la muerte. Contra la muerte. Esto es una manera de creación, de poiesis pero de creación no artística. De creación poética, moral, etcétera dicho otros términos como escribe una carta zulueta del año 1903 que no tiene el mundo finalidad pues démosela obra como si el mundo tuviera finalidad y posiblemente contribuyamos a la finalidad del mundo posiblemente contribuyamos a la finalidad del mundo este como si el mundo tuviera finalidad era una manera tibia de cantismo pero en el fondo era la apuesta por el sentido contra el sinsentido. De esta manera, a la altura de finales de siglo, Miguel de Unamuno, viniendo de la dialéctica, entró en el orden de la tragedia. Muchas gracias.